0: A Chegada dos Escravos no Brasil Trecho do livro Escravidão de Laurentino Gomes O Brasil ainda estava além do horizonte, invisível em alto mar, quando os tripulantes dos navios negreiros começavam a fase final de sua jornada. Preparar os escravos para serem vendidos em terras brasileiras. Do sucesso dessa operação, dependia grande parte do lucro do negócio. O segredo era apresentar os cativos com a aparência mais saudável possível, de maneira a impressionar os compradores e, assim, obter preços melhores por eles. Ao longo dos séculos, os traficantes foram desenvolvendo técnicas elaboradas para transformar seres humanos em mercadorias atraentes na hora da vida. A primeira providência consistia em retirar, com vários dias de antecedência, as correntes e algemas que prendiam os escravos, de modo que, ao chegar, não houvessem marcas visíveis na pele. A segunda era lavá-los cuidadosamente com esponja e sabão. Feridas eram tratadas e cobertas com pó cicatrizante. Os homens tinham os cabelos raspados e a barba feita com esmero. Eventuais fios grisalhos seriam arrancados ou pintados de preto. Os mais velhos, que tivessem a pele mais lenta ou enrugada, teriam o rosto e o tronco polidos como a pedra ou areia fina. Reforçava-se também as refeições, que passavam a incluir alimentos mais ricos em carboidratos e proteínas. Por fim, os marinheiros untavam os corpos africanos com óleo de dendê, de maneira que ficassem brilhantes e parecessem bem hidratados. O leilão era a forma mais comum de venda de escravos no Brasil e no restante do continente americano, porém, não a única maneira. Existiam expedições previamente encomendadas por um comprador individual ou por um grupo. A carga de cativos assim chegava ao Brasil já com o destino certo, sem necessidade de operações de venda no carro do porto. Esse sistema foi especialmente utilizado no século XIX durante a fase legal do tráfico, depois que a importação de cativos já foi oficialmente proibida. Nesse caso, fazendeiros contratavam antecipadamente a aquisição de um determinado número de cativos que eram desembarcados às escondidas em locais remotos, como Ilha Grande ou Mangaratiba, no Rio de Janeiro e transportados às escondidas para os seus locais de trabalho. Na maior parte das transações, porém, a venda se processava em sistema de oferta pública, semelhantes aos da feira agropecuária hoje existente no interior do país, em que animais são arrematados pelo menor preço, e não por mera coincidência, e no período colonial, essa forma muito comum de avaliar o valor de mercado de um escravo na chegada ao Brasil era compará-lo a de um animal de carga. No ponto de vista dos seus donos, o paralelo fazia todo sentido. Ambos se destinavam à mesma atividade. Na chegada às portas brasileiras, o capitão do navio deveria antes registrar sua carga, pagar os impostos na alfândega e submeter-se à fiscalização sanitária. Escravos doentes ficavam em quarentena. Era uma forma de impedir que doenças se propagassem pela população local. Diversas epidemias ocorreram no Brasil no início do século XVII e tiveram como origem o desembarque de escravos vindos de regiões da África, onde haviam moléstias endêmicas como a varíola, a malária ou a febre amarela. Uma vez com a papelada em ordem, começava a venda dos cativos. Muitos eram arrematados diretamente no navio, outros levados ao mercado de terra. Se a procura por mão de obra fosse alta, a venda poderia ser rápida, às vezes liquidada em alguns dias. Os leilões começavam pela primeira escolha, na qual os compradores mais ricos e influentes tinham a preferência de arrematar os escravos mais jovens, fortes e saudáveis pagando preços igualmente mais elevados. Depois vinha a segunda escolha de escravos considerados pela capacidade no trabalho inferior, crianças ou adultos com idade acima de 30 anos. Por fim, restavam os idosos, doentes e portadores de alguma deficiência, que eram vendidos pela melhor oferta, como numa liquidação de ponta de estoque, o que geralmente eram comprados por pessoas mais pobres. Alguns fracos e doentes demais não encontravam comprador e eram abandonados na rua do Rio de Janeiro, onde morreriam como indigentes.